0: Pessoal aí que tá online com a gente no YouTube, pelas plataformas digitais, sejam bem-vindos ao Dev Pira Drops. A nossa versão, edição número 1. E aí a gente vai trazer algumas notícias e algumas alguns
1: comentários. Eu, Fábio Baldin, junto com meu amigo Barros. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá ouvindo a gente no Spotify ou em outras ou em outros meios de, de áudio. É, começa agora então o Dev Pira Drops, edição número 1, como o Fábio bem falou. E a ideia do Dev Pira Drops é que ele seja para você uma pílula de atualizações de notícias do, do mundo da tecnologia. Então é um bate-bola, jogo rápido que você ouve ali no, no seu dia a dia e continua a sua rotina sem, sem sentir. né? Eu começo então falando aqui do Flutter 2, né, que foi anunciado, está pronto para a produção. Já usou Flutter, Fabiano? Olha, vou falar bem a verdade, eu tava
0: pronto para usar, pronto para começar e aí eu troquei de projeto. Oh. Mas eu tenho um livrinho aqui Eu estou afim de começar a pegar um fim de semana Para poder brincar aí com essa
1: criação híbrida de aplicativos né? E o legal do, do Flutter 2 é que agora Teve a atualização do Dart né, Que é a linguagem que ele, que ele é executado ali E agora nós temos o nu safety nela Então você pode colocar um int nulável assim, Agora o, o Flutter 2 está otimizado para a web né, Então você, é, na, na matéria, diz que está apontando para Chrome, Firefox, Safari e o nosso amado Microsoft Edge. Então você pode agora é, oficialmente desenvolver esses aplicativos mirando a web, né? É uma tendência, né? Eu, quando
0: tive a oportunidade aí de liderar alguns benchmarks de projeto, Flutter seria a minha primeira opção, até pelo comportamento de mercado, players que estão usando, né? Então a gente está falando aí de Nubank. Soube por fontes não oficiais, aí, que o Banco Original também estava trabalhando com isso. Então, realmente, eu acho que é uma tendência para mercado, a aplicação e a utilização do Flutter, como referência para desenvolvimento de ídolos.
1: Bom, vamos para a próxima... Próxima notícia que eu separei aqui, e, mas antes você tem que responder a pergunta, Fabio. É, qual uhum. foi o primeiro Windows que você usou? Putz, cara, eu aprendi Windows
0: 3.11 for Workgroups.
1: Eu não queria falar que era antes do 95, né? Mas eu falo isso porque a Microsoft ela pode estar tá planejando lançar o novo Windows, o né, Windows 10X, Agora em março desse, desse ano. É, nós temos um usuário no, no Twitter que ele é conhecido por ser um, um leaker né, da, da Microsoft. Provavelmente algum, alguém que trabalha ou na Microsoft ou próximo à Microsoft. Ele tweetou lá que o novo Windows tá vindo no, no mês de março. E aí, um tempinho depois, ele, ele corrigiu, né? Ele retweetou o próprio tweet e falou que tá vindo, mas talvez não no, no próximo mês. Então, quem sabe agora em março em abril nós teremos o um novo Windows aí para atualização. E segundo né, o que a Microsoft vem, vem apontando aí para a comunidade, a ideia não seria trazer um Windows 11, assim dizer, mas seria um Windows que você possa ter ele... Qual a sua versão? É Windows, né? E ele lance versões de atualização no, no mesmo sistema operacional.
0: Tem um pouco a ver de agilidade, acho, nisso, né? Estou sentindo um cheiro aí de... É, versões beta perpétuas ali atualização para de falar de versão e e vai aumentando vai melhorando aí o escopo do produto Windows né é exato e agora né? Microsoft aí uma baita referência para todo mundo.
1: Mas será que isso mata a venda da, de Windows, né? Porque será que então você comprou uma chave do Windows e ele é seu para sempre?
0: Eu penso muito no movimento do Office 365, né? Você tem uma licença anual renovável e você vai pagando ou mensal, né? Office 365 é mensal, você paga um valor um fee mensal que não vai te onerar na na tua despesa mensal. Eu acho que é realmente uma estratégia que a gente vê muito no mercado, né, o pay -per use tá pagando, então você tem seu Spotify, você vai pagando, você tem seu é, é, YouTube Premium, você tem seu Netflix, você tem seu Amazon Prime, agora Disney Plus, né, e, e a gente percebe que não é só para um contexto X, né esse tipo de estratégia comercial ela vem ganhando muito espaço porque você dilui os custos e você aumenta a quantidade de consumidores Então você começa a ganhar na volumetria e não mais só no pacote fechado lá que você ia lá na, na lojinha comprava o teu Windows e
1: instalava com disquete então a gente vai para software as a service então para o Windows será e é legal que de 990 1990 a fatura do cartão de crédito chega na casa do milhares ali, de acordo com os servicinhos contratados por aí. No mundo das metodologias ágeis, o né, que, que você me conta de novo? aí? Cara, eu, eu peguei recentemente aí,
0: a, o resultado da última pesquisa sobre aplicação de metodologias ágeis nas empresas, nas consultorias. Cara, tem uns dados bem legais aqui, começando já lá... É, Scrum versus Kanban que é sempre um hype aí, né, para quem tá na gestão. O último resultado que a gente tem aqui, e aí avisando a galera, né, para quem tá vinculado aos métodos aí, já tá rodando a versão 2021. 58% dos dos 1121 respondentes usam Scrum como metodologia padrão. Tá, para fazer a gestão aí dos projetos, produtos, etc. Uma coisa que me surpreendeu, é 10% dessas pessoas usam o Scrum Ban. Na Scrum para quem está ouvindo a gente aí, é a fase de transição do Scrum para o Kanban. Apesar de muita gente achar que não, ela é só uma fase de transição entre as duas metodologias ali, para não estar... Tá impactando as demandas. Em quarto lugar aparece o Kanban, com 7% de utilização. Para fechar um pouco essa sessão de metodologia ágil, a gente pegou aqui também dentro dessa pesquisa o Gira é utilizado em 80% dos, dos times para fazer a gestão e é eleito como o melhor ferramental
1: para gestão de projetos ágeis. O Jira é super completo, né, Fabião? Ele é um, ele é um sistema que... É, onde eu trabalho, nós utilizamos o Gira e é super legal porque ele é integrado com, com o Bitbucket né? Que é o versionamento de código lá da Atlassian, que também é dono uhum, do Trello uhum. e dono de tudo que é possível em gestão. Uma coisa que eu acho sensacional é por exemplo, você tem que fazer commits vinculados ao Gira e isso é sensacional uhum. porque aumenta a rastreabilidade do, do commit Onde eu trabalho também é Gira e, e tem um arsenal muito grande em relação
0: às integrações. Então, por exemplo, você pode integrar os tickets do Gira no Slack. Você pode integrar o Gira com o Firebase. Cara, às vezes você tem um tracking de um crash, por exemplo. E automaticamente, ao ter esse crash detectado no Firebase via integração você consegue abrir o ticket no Gira, e aí faz o gancho com o que você fez, o ticket do Gira gera a brand, faz o seu desenvolvimento, volta. Então você tem o que a gente chama de rastreabilidade end-to-end, desde, às vezes, uma ocorrência, como é isso que uhum. eu acabei de citar aqui, até a entrega ali para o usuário do fix em produção. E aí, Matheus, só para eu fechar meu quadro aqui, para quem quiser também responder... Esse questionário ele é uma parceria entre a stateofagile.com e a digital.ai. E aí, Matheus, eu deixo para você agora ir para a próxima notícia.
1: Depois dessa propaganda gratuita do Gira, né? é, uhum. vamos para a próxima e última notícia aqui, que é uma notícia muito boa, porque provavelmente quem está ouvindo esse podcast é da área de tecnologia, e o LinkedIn ele fez uma pesquisa é, a respeito das 15 principais categor, é, categorias de trabalho que vão impulsionar o mercado agora em 2021. É, lembrando que todas as fontes e, e, e links que a gente cita aqui nesse podcast vão estar na, na descrição para você poder ler mais a fundo caso você queira. Em primeiro lugar... É, obviamente pela situação pandêmica que a gente está vivendo Ficaram os médicos especializados E em segundo lugar, cargos em tecnologia, Fabião estamos, estamos em segundo lugar de movimentação do mercado Que é algo lindo de ver E olha que legal As principais competências buscadas né, por recrutadores na, no LinkedIn é, São Git, Unity, JavaScript, React.js Minha biblioteca preferida de JavaScript uh, Scrum Screen Design de Experiência do Usuário, SQL, Design de Interface do Usuário e CSS. Pelo menos no meu meio são, são tecnologias muito comuns, né, com exceção de Unity, que pode ser um pouquinho mais nichado ali. Realmente o arroz com
0: feijão que a gente tem no dia a dia ele é o mais procurado. Realmente para a galera dev, para quem tá com a gente aqui no podcast ou no YouTube, é, se vocês estão pensando em movimentações, se vocês estão pensando em
1: contextos maiores, agora tá aquecido, gente. E se você tem um amigo, né, que está em dúvida entre, entre mudar de carreira, talvez seja a hora de mudar, de mandar essa notícia para ele e quem sabe ele não tem uma, né, uma coragem, um ponto até inicial de de começar a estudar tecnologia. Se você tem lá no LinkedIn o Open to Work, você não para de ser bombardeado com, com vagas, excelente, excelentes vagas, né? O que significa que o mercado está mais do que aquecido aí na, na questão da tecnologia. Você pagando um, um plano premium
0: né, do, do, do LinkedIn. E assim, independente se você está open to work ou não, tá, Matheus? Acho que no Brasil ainda a gente cultua aquela coisa de quem é procurado primeiro é quem já está colocado. Infelizmente... Infelizmente isso ainda existe. Então você pagar um plano premium do LinkedIn e você colocar suas qualificações, deixar o seu CV atualizado lá, né, seu, sua timeline atualizada ali, faz com que você realmente tenha uma procura dos recrutadores de forma agressiva. É o que eu posso dizer para você. Eu passei por isso no final do ano passado também, e foi onde agora no começo do ano eu fiz a transição entre empresas
1: e graças a Deus aí estamos felizes na CT. Então fica a dica para você, mantenha seu LinkedIn atualizado, coloque lá todas as tecnologias que você trabalha. Se fez um curso, adiciona lá, às vezes o LinkedIn fica meio parado, fica meio as moscas lá, né? mas é... tem muito, muito recrutador de olho na, nas tecnologias. E às vezes se você atualizar certinho lá, suas só chamadas no, no inbox lá cê, cê, elas aumentam muito né é, não só focado em vaga LinkedIn ele se mostra uma
0: baita oportunidade para o networking mesmo para você conhecer coisas conhecer pessoas conhecer empresas grupos né de pessoas ali as comunidades como nós estamos lá também no LinkedIn
1: me fala uma coisa, Fábio, como que tá o seu GitHub? Seu GitHub tá atualizado com seus projetos lá ou tá parado igual o meu? Tá desatualizado, cara. Porque a dica do dia... Né, para você que está ouvindo, é o skyline.github.com E o legal do, do Skyline é que você entra lá, você coloca o seu username e consegue ver os seus commits separados por ano em 3D é um, Ele monta um mapinha super legal para você ver lá É uma, é uma página da, da web VR Ready, né? então se você é um feliz dono de um óculos VR, você pode ver os seus commits em 3D e é com essa dica que vamos encerrando o nosso primeiro Dev Pira Drops você pode acompanhar o DevPira nas redes sociais, né? Nós temos o Instagram do DevPira, que é arroba no final. Tem o DevPira no Facebook também. E aqui na descrição deste, deste podcast, você tem também todos os, os links do, do Slack, das redes sociais e, e tudo mais. Temos também um grupo lotado do WhatsApp, que significa que nós precisamos ir para outras plataformas, como o Telegram, como o Slack, talvez. Olhe os links em, embaixo. Vamos deixar os links aqui também na descrição do vídeo
0: do Youtube. Um episódio de estreia muito bacana, muito legal. A gente está tendo
1: aí a interação da galera. E para você que tá ouvindo agora, né, o episódio ele está se encerrando compartilha esse episódio com um amigo se possível compartilha esse episódio com um amigo que não é da região de Piracaba para fazer o Dev Pira alcançar novos, novos horizontes, né? Atravessar fronteiras. E é isso aí. Um abraço e até mais. Hashtag Dev Pira Valeu e até o próximo.